0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France, 69e édition, mais première édition de l'année 2022, l'occasion pour nous de vous présenter euh, au nom de toute l'équipe de Pierre de Touche, nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et Christiane Vienne, grand maître de la Grande Loge Mixte de France, a souhaité également vous présenter ses meilleurs voeux. Écoutons son message, un message enthousiaste et positif.
1: Bonjour à tous, l'heure est déjà venue de présenter des voeux. Alors que cette année 2021 a passé tellement, tellement vite avec son lot de difficultés, de tensions, mais aussi de joie et de bonheur. Et donc 2022 commence sous des auspices, alors on va dire un peu mitigés, mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très heureuse année. J'ai choisi pour illustrer mes voeux écrits cette phrase d'Albert Camus. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Je suis convaincue que la seule chose qui soit vraiment importante dans nos vies, c'est l'ici et le maintenant. C'est là où nous sommes et ce que nous faisons de cet ici et maintenant. Alors, je vous souhaite en 2022 de faire des choses tout le temps, d'avoir des actions, des projets, tout ce qui dynamise une vie. De ne jamais vous décourager et de considérer que la vie c'est moment après moment des petits cadeaux qui nous sont faits et qui constituent quelque part toute la saveur qui consiste à profiter, à jouir de la vie. Je vous souhaite donc une année passionnante, une année pleine de surprises, une année riche une année heureuse, avec de belles rencontres, euh, et ceux que vous aimez. Je nous souhaite aussi de ne jamais une seule seconde penser que nos idéaux euh, ne valent pas la peine, que l'on se batte pour eux, de ne pas une seule seconde nous décourager de croire en l'humanité, euh, de croire en, humani- en l'humanité parce que nous en, sommes, euh, nous en faisons partie, l'humanité c'est chacun d'entre nous. Alors, soyons dans l'action, dans la joie aussi pour la Grande Loge Mixte de France de fêter ses 40 années d'existence et de constater qu'après 40 ans, notre projet n'a rien perdu de sa pertinence, qu'il donne sens, pas seulement à nos vies individuelles, mais aussi qu'il donne sens dans la société par les valeurs que nous portons. Alors, encore une fois, très heureuse année et au détour euh, de nos chemins respectifs, le bonheur de nous rencontrer. À bientôt.
0: Annoncé, Christiane Vienne, cette année 2022 marque le 40e anniversaire de l'obédience. Nous aurons l'occasion de revenir souvent dans les émissions à venir sur l'histoire de la GLMF, sur ce qui fait sa spécificité, mais aussi sur les événements qui seront organisés pour célébrer cet anniversaire. Événements qui, comme cette émission, ne seront pas uniquement ouverts aux seuls francs-maçons. <métitôt> cette rétrospective de 2021 puisque nous avons choisi pour cette première édition de 2020 d'établir une rétrospective de l'année 2021 et eh bien nous vous proposons une chronique franc-maçon célèbre réalisée par Marie-Josée Fréling et Gaspard Hubert Lonsicoco qui nous dresse aujourd'hui le portrait du compositeur finlandais Jean Sibelius et ce récit est illustré par un court extrait d'une de ses œuvres.
2: Bonjour à tous, Jean Sibelius. Nombreux sont encore aujourd'hui des spécialistes de musique classique à être fascinés par l'impression que donne toujours le compositeur finlandais Jean Sibelius d'avoir vécu plusieurs vies, tant son parcours a été riche de rencontres et de voyages. Très admiré à travers le monde et révéré comme une icône en Finlande, son pays natal, nous n'allons pas faire à pierre de touche l'économie d'une chronique le concernant. Jean Sibelius né le 8 décembre 1865 à Tavosterhus, dans le grand-duché de Finlande, alors sous domination russe depuis l'année 1809 jusqu'en décembre 1917, au lendemain d'une révolution bolchevique, est mort le 20 septembre 1957 près d'Enzilki. Il est élevé dans un environnement féminin. La seule influence masculine venant de son oncle, le violoniste amateur Ferdinand Sibelius. En 1870, le tout jeune Jean reçoit ses premières leçons de piano d'une tante, Julia Sibelius. Mais c'est son oncle qui lui offre un violon à l'âge de 10 ans et qui, plus tard, l'encouragera à développer son intérêt pour la composition. Pour Jean Sibelius, l'oncle Ferdinand a non seulement pris le rôle d'un père, mais d'un conseiller musical. La découverte de cet instrument l'inspirera pour la composition d'un célèbre concerto et de nombreuses pièces avec orchestre. Mais à cet âge encore tendre, il écrit au piano sa première œuvre, Goutte d'eau. En 1876, dans un contexte politico-social favorisant la culture finnoise, sa famille l'inscrit dans une école où les cours sont dispensés en finnois. Mais il poursuivra sa scolarité dans un lycée ordinaire à Heimelena jusqu'en 1885. Dans une Finlande où le développement humaniste a suivi les aléas de l'histoire nationale, la franc-maçonnerie Importée de Suède au XVIIIe siècle, mais interdite par la Russie impériale, se développera au XXe siècle sous l'influence des États-Unis, au moment où le pays vient de gagner son indépendance. En effet, dès 1756, la Grande Loge de Suède avait installé la franc-maçonnerie en Finlande, alors encore sa colonie. Mais après un oukase du tsar Alexandre Ier daté d'août 1809, la jeune loge Saint-Augustin avait été interdite. Il faudra attendre plus d'un siècle avant qu'elle ne soit réintroduite officiellement. C'est ainsi que le 22 août 1922, Jean Sibelius, le plus grand compositeur vivant de Finlande et authentique héros du nationalisme anti-russe, est initié franc-maçon à l'âge de 57 ans. Le compositeur, qui fait partie d'un premier groupe de 27 personnalités reçues franc-maçon, se voit attribuer le numéro 13. Un frère finlandais installé aux États-Unis, chargé de prononcer le texte du rituel d'initiation s'adressera d'ailleurs au musicien personnellement pour lui commander une composition originale de sensibilité finlandaise destinée à la loge Suomilossi numéro 1 loge finlandaise émanant de la grande loge de l'état de New York et redevable à des Finlandaises émigrées outre-atlantique d'action remarquables. L'intronisation dirigée par le grand maître de la loge de New York, Officer Tompkins, se déroula de 10 heures du matin à 7 heures du soir. De la commande musicale résultera une marche funèbre, presque achevée en avril 1923 et vite oubliée. Mais après un rappel d'un frère, Jean Sibelius présentera sa partition complète à l'automne 1926 peu après l'achèvement de son poème symphonique « Tapolia », sa dernière œuvre orchestrale majeure, opus 112, créée par le dédicataire Walter Damrosch à la tête de l'Orchestre symphonique de New York au Temple de Mecca de New York le 26 décembre de la même année. Il s'agissait de huit numéros sur un total de 12, constituant ce qui deviendrait musique religieuse ou musique rituelle maçonnique, opus 113. Cette composition restera sa dernière grande œuvre achevée. Elle est considérée par les connaisseurs à la fois comme le trésor de la franc-maçonnerie finlandaise et l'une de ses pièces les plus énigmatiques. Le 20 septembre 1957, après une vie entière consacrée à composer de la musique, Jean Sibelius se retirera définitivement dans le silence. Il est, avec le poète Johan Ludwig Runeberg, l'un des finlandais qui symbolise le mieux, la naissance de l'identité finlandaise.
0: De tous. Pour une des chroniques histoire de franc-maçon, Sylvie Licasion avait souhaité évoquer Joséphine Becker à moins de dix jours de son entrée au Panthéon, une chronique sous forme de lettres ouverte.
3: mais je ne connais pas la musique Je peux, si tu le veux, prendre quelques leçons et suivre les concerts symphoniques. Mais je trouve ça bien inutile, fatigant et difficile. Alors, si tu veux m'écouter, je vais faire un effort et je vais chanter.
4: Ma lettre à Joséphine Cher Joséphine, voilà maintenant 50 ans que tu nous as quittés, mais ça y est, c'est pour bientôt, le Président de la République l'a décrété et sa décision a fait l'unanimité, le 30 novembre 2021, tu vas intégrer le Panthéon. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, voilà ce qui est marqué au frotton de ta nouvelle demeure. Tu entres dans les champs élyséens qui seraient tout au bout de la terre. Il paraît que c'est là qu'une vie plus douce est offerte aux humains. Et cette nouvelle vie, l'opinion est unanime, tu l'as bien méritée. Toi, la petite afro-américaine de la banlieue de Saint-Louis, tu vas vivre désormais dans cet illustre symbole, caché sous les pavés du mont sainte geneviève toi dont toute la vie n'a été qu'un symbole. Artiste, danseuse, chanteuse, actrice, star internationale, muse des cubistes, mais aussi résistante pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'armée française, militante pour les droits civiques, tu es la femme aux multiples visages et aux multiples vies en une seule. Si tu dis que tes deux amours sont ton pays et Paris, ce qui t'ensorcelle, ce serait plus justement ta liberté et ton altérité. La France te rend cet hommage car elle estime que tu as contribué à sa grandeur. Elle rend hommage à ceux qui ont fait notre histoire et ont défendu les valeurs de notre pays, à ceux qui, comme toi, ont servi ses principes, parfois au détriment de leur sécurité. C'est une manière officielle de t'immortaliser et d'ancrer tes combats dans le présent, mais aussi dans le futur. À gauche du caveau numéro 6, Sur le mur de la crypte sont inscrits les noms des justes en hommage à tous les reconnus ou restés anonymes qui ont bravé le danger pour leur valeur de justice, de tolérance et d'humanité afin qu'ils aient une place légitime auprès des grandes figures de notre pays. Nul doute que tu faisais déjà partie de cette France où des hommes et des femmes abandonnaient tout pour grossir les rangs de l'armée des ombres.  « Tu vas désormais siéger sous le pendule de Foucault, celui qui prouve que la terre tourne toujours aussi rond, qui t'aurait dit un jour que tu cohabiterais, éclairé des lumières de Voltaire et de Rousseau et que tu te nicherais aux côtés de Zola, le défenseur des Dreyfusards ou encore de Victor Hugo, le porte-parole des misérables. Comme eux, tu as été de tous les combats, mais le tien peut se résumer à un seul, celui de la diversité. » Quelle que soit l'origine géographique, socioculturelle ou religieuse, quel que soit l'âge, le sexe ou l'orientation sexuelle, quelle que soit la couleur de peau ou le handicap, tu as lutté contre toute ségrégation au sein de toutes les communautés. Ta lutte n'a pas été vaine et tu as tracé de multiples voies. Toutes ces formes de discrimination figurent maintenant au premier rang de nos préoccupations. Tu as été initié le 6 mars 1960 au sein de la loge maçonnique La Nouvelle Jérusalem de la Grande Loge Féminine de France. Même si ce passage en maçonnerie fut bref, et si ce n'est pas la franc-maçonnerie qui t'a faite, qu'importe. Les francs-maçons en général, et cette obédience en particulier, peuvent être fiers d'avoir compté dans leur rang une femme quelque toi, et suffisamment longtemps pour qu'elle reconnaisse tes mérites. Chaque sœur, chaque frère, n'a jamais tracé l'ombre d'une esquisse de tes luttes, ni pris autant de risques que toi, et c'est pour cela qu'ils ont le profond respect envers toi. Ma très chère sœur Joséphine, si la France ne s'est pas imposée à toi, tu n'y es pas née, en revanche tu l'as choisie, et elle t'a ouvert les bras. Par tradition, la France est une terre d'accueil, il est bon parfois de le rappeler, et tu resteras toujours pour nous le symbole d'une intégration parfaitement réussie. Ta tribu arc-en-ciel est un exemple vivant de fraternité multiraciale et multiconfessionnelle que tu as voulu enseigner à l'humanité. C'est parce que de toutes tes forces, tu as honoré la France qu'aujourd'hui elle t'honore. Ton œuvre n'est cependant pas achevée. Tu entres dans l'histoire et dans la postérité. Puissent tes combats continuer à nous animer, À inspirer notre jeunesse et à unir nos communautés. Puissions-nous nous nous montrer dignes des risques que tu as pris et des chemins que tu nous as tracés. Car c'est dans ces risques et sur ces chemins, Joséphine, que nous sommes véritablement ce que nous sommes.
3: Ne me demandez pas si j'aime la Grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace. S'il aime le ciel ou s'il aime son nid, Autant demander au marin qui voyage. S'il peut vivre sans la mer et le mouton, Autant demander à une fleur sauvage, S'il en peut vraiment se passer de printemps.
4: Patria non immemore, La patrie, n'oublie pas. Voici l'inscription qui est gravée sur le revers de ta médaille de la Résistance. Non, la France ne t'a pas oublié, Joséphine, et te le prouve aujourd'hui. Et même s'il fait bien froid dans ce sinistre et glorieux sépulcre, sache que tu seras la sixième femme à intégrer le Panthéon, certes pour récompenser tes mérites, et c'est bien naturel, mais également pour prôner les valeurs que tu as défendues tout au long de ta vie.
3: Et l'âme de la France, tout cela, mais c'est
4: Paris. Paris, Paris, Paris.
3: Madame, c'est votre robe si jolie. Paris, Paris, Paris. C'est votre beau bijou d'un goût exquis. Mais oui, mais oui. C'est aussi votre généreux mari. Mais oui, Paris, c'est votre boucle
5: blonde qu'on
3: sait le mieux du monde, coiffer avec fantaisie. Mais oui, Paris, c'est votre bon sourire, c'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. Et c'est aussi le charme et l'élégance, et l'âme de la France. Oui, c'est Paris
4: Ma très chère sœur Joséphine Bienvenue au Panthéon des grands hommes et des grandes femmes
6: Je tiens d'elle Ma sainte Étienne Plus brave que belle Plus frère que fière Plus fière que celle Qu'on pas souffert Je suis noire Je suis belle Je suis fumé, poussière, vacarme assourdissant. Mais ça, c'était avant. Il faudra que je parte, mais promis je reviens. Poser ma rose fière sur la terre des anciens. Je ferai rugir les gares, les rêves de grands chemins. Il faut bien que je parte pour devenir quelqu'un. Au quartier du soleil, quand j'apprenais la boxe pour secouer les grilles de l'avenir branlant, brûlant comme une torche, qu'elle éteint pas le vent, j'ai franchi l'océan. Je tiens d'elle, ma sainte Etienne, plus brave que belle, plus frère que fier plus fière que celle qui va souffrir. souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain Saint-Etienne Ma Saint-Etienne Il faudra que je parte Le tramway du désir à 5 heures du matin Les paupières mi-closes La musique sur pause, Les mains calaminées Et les rêves en sursis La guitare si lointaine Me parle de pays D'Amazon en cavale et de femme fatale, il fallait que je parte. Je crache mes poèmes, je crache mes premières cigarettes. Je gueule dans l'usine morte, les entrailles ouvertes. Milliers d'arpèges dans le garage, chasseur d'orage à vélo. L'aventure, c'était les fruits, volés, les plans d'eau. Si mon cœur est bizarre, c'est peut-être que mon accent est bizarre. Tous les mots que j'écris jaillissent de ma terre noire. J'ai tordu la vie pour elle. Dans ces forges imaginaires, je suis pas un marin, mais j'ai pris la mer. Je tiens d'elle, ma saint plus brave que belle, plus frère que fière Plus fière que celle qui va pas souffert, je savais pas bien comment devenir ce musicien. Partir loin d'elle, ouvrir mes ailes, quel visage auras-tu demain Saint-Étienne. Ma Saint-Étienne. pour oh, ma première guitare, ma petite Espagnole, qui ressemble à un voilier. Le manche à on souffert, sous mes doigts malhabiles, mes rires, mes colères. C'est ma mère qui me l'a offert. Elle m'attend quelque part, je quelque part. Je tiens d'elle, ma sainte etienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qui pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras tu demain Ma Saint-Etienne. Ma Saint-Etienne.
0: Pierre de Touche Et pour illustrer cette chronique sur Joséphine Becker, je tiens d'elle une chanson de Bernard Lavillier et Terre Noire comme un message sur l'artiste et la résistance qui fut panthéonisé le 30 novembre 2021. Avec Claire Donzel, nous étions allés il y a quelques mois à la rencontre de Marc Burla, ce frère de la GLMF et membre des loges Aquastella et les portes du Verseau. Et il nous avait beaucoup parlé de laïcité, mais aussi du rite Source et Lumière, qui est un rite de la Grande Loge Mixte de France. Je suis franc-maçon et alors, aujourd'hui, nous accueillons Marc Burla. Bonjour, Marc. Bonjour. Alors, Marc, vous êtes membre de la Grande Loge Mixte de France, membre des respectables loges Aquastella et les Portes du Verseau. Euh, « Votre loge travaille sous le rite « source et lumières ». Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur euh, ce rite
7: ?» Alors, ce rite, qui, dont la GLMF a la patente, est un rite qui a été créé en 1980, euh, qui est une vraie création. Euh, c'est un rite mixte par essence et non pas un rite qui a été plus ou moins mixisé après euh, avoir été créé par des mecs. Excusez-moi cette expression, mais c'est un petit peu C'est un peu la, 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 la réalité. Euh, donc c'est un véritable rite mixte et qui est mixte dans son essence même, dans son fonctionnement, dans ses symboles, tout en respectant tous les landmarks de la maçonnerie.
0: Et euh, donc c'est une forme d'androgyna en quelque sorte. Il y a combien de loges à la GLMF qui travaillent
7: euh... donc, Ce rite est ce rite est basé sur euh, sur une complémentarité essentielle entre euh, euh, la part masculine et la part féminine que toutes et tous, nous avons en nous. Euh, cette complémentarité est représentée par euh, la double corporation des bâtisseurs et des tisserands euh, qui représente effectivement cette, euh, cette, euh, comment dirais-je, cette complémentarité intrinsèque de l'être humain. Alors, androgyna, oui, parce que euh, c'est un petit peu une forme d'androgyna dans le sens où le principe est de dire que nous avons, donc, comme je l'ai dit, une part et que cette, euh, cette complémentarité nous permet les unes et les autres euh, de nous comprendre, de fonctionner ensemble, euh, de travailler ensemble. Actuellement, euh, nous sommes sur une base de quatre loges qui sont euh, dans le sud principalement, mais aussi à Lyon. Euh, Lyon, Salon, Martigues et Marseille. Euh,
0: alors abordons la question de la laïcité, puisque c'est un de vos combats. Vous aviez témoigné l'autre jour lors de... Euh l'anniversaire de Pierre de touche
7: La laïcité, de mon point de vue, c'est un combat qui est obligatoire pour un franc-maçon. De la même manière, selon moi, que la mixité, la laïcité est quelque chose qui est d'ailleurs inscrit dans notre Constitution à laquelle on ne peut pas... Comment dirais-je La laïcité est quelque chose dont on ne peut pas s'exonérer. C'est quelque chose qui est essentiel. En aucun cas, un franc-maçon du XXIe siècle ne peut faire l'impasse euh, sur, euh, sur ce principe de laïcité. De la même manière, à mon sens, qu'un franc-maçon ou une franc-maçonne ne peut pas faire l'impasse sur la notion de, de mixité. C'est un petit peu une préoccupation quotidienne pour un franc-maçon, selon moi. À la fois dans le temple, mais surtout dans la vie profane. cest dire que c'est bien joli d'aller euh, parler, de, d'aller euh, euh, comment dirais-je, évoquer... Euh, de belles choses, prononcer de belles paroles quand nous travaillons dans le temple, mais l'essentiel est vraiment dans notre action quotidienne euh, et en tant qu'être humain, en tant que citoyen, en tant que, euh, qu'être euh, qui avons compris ce que cela signifie, euh, sans aucunement mettre en, en avant notre qualité de franc-maçon, mais véritablement parce que, ben, parce que nous, avons, nous, nous avons quelque part juré de faire en sorte que tous les instants soient à jamais marqués par nos actions. Et donc nous ne pouvons pas faire en sorte de laisser tomber tout ce qui concerne la laïcité au sein de notre vie quotidienne, que ce soit autour de nous, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie profane. Et j'insiste parce que c'est vrai que je les lis en général tous les deux, que ce soit la laïcité ou la mixité. Et on voit très bien que dans l'époque actuelle, ces deux combats sont des combats qui sont nécessairement liés.
8: Oui,
0: qui sont intrinsèquement liés, tout à fait. Eh bien, euh, merci beaucoup, Marc, pour ce témoignage
7: mais avec plaisir.
0: Et ce témoignage de Marc Burla était illustré par les sources de Vanessa Paradis. Alors pour continuer cette émission, une chronique diffusée lors d'une édition consacrée à l'Outre-mer. Nous le savons, la République est forte de toutes ses diversités, dépassant les limites hexagonales pour s'inscrire dans une universalité qui nous est chère. Parfois cantonnés à la vision réductrice de territoires lointains, teintés d'exotisme, les Outre-mer sont pourtant porteurs de puissants symboles partagés avec l'ensemble de la communauté nationale. Encore faut-il savoir les percevoir à leur juste valeur Alain Vordonis eh bien, nous propose aujourd'hui une réflexion sur ce thème, les Outre-mer et la République, une symbolique partagée, et c'est une chronique qui a encore plus son sens en ces jours difficiles pour l'Outre-mer. Alain Vordonis.
9: Les relations entre les Outre-mer et la République, dont ils sont partie intégrante, demeurent complexes du fait du passé colonial qui pèse toujours dans l'histoire de ceux-ci, Ce passé est enfoui dans de nombreux non-dits, tandis que certains éléments de l'organisation actuelle de ces territoires paraissent aujourd'hui encore anachroniques. Mais la complexité relève surtout de la difficulté à reconnaître le caractère unique de chacun d'entre eux et ceux dans leur infinie diversité. Là où la République rappelle à juste titre son caractère un et indivisible, il paraît nécessaire de jeter un autre regard sur ces terres, qui ne peuvent se résumer à leur seul caractère ultramarin ou, selon la terminologie européenne, ultra-périphérique, constituant des identités propres, riches de leurs valeurs et de leurs habitants, dont un certain nombre ont d'ailleurs, nous l'oublions jamais, beaucoup apporté à la communauté nationale, tout en demeurant fidèles à leur pays d'origine. Pensons à ces responsables politiques ou à ces immenses poètes télémé Césaire, à ces sportifs qui, de Roland Garros à Christian Carambeux, en passant par Marie-Josée Pérec, ont porté très haut les couleurs nationales à Gaston Monerville, député de Guyane, qui fut dans les années 60 le second personnage de l'État à la présidence du Sénat, ou encore à Raymond Barre, Premier ministre et natif de Saint-Denis de la Réunion. Pour autant, ces territoires sont régulièrement l'objet de soubresauts autour de leurs conditions de vie, de leur reconnaissance identitaire et plus largement de leur mal-vivre lié pour une grande part à leur environnement économique complexe et à ce que l'on peut résumer par le lancidant problème de la vie chère sans vouloir être réducteur et encore moins me substituer au débat qui va suivre, j'ai donc cherché, au travers de quelques beaux clés, à apporter un éclairage sur ce qui pouvait nous aider à mieux comprendre ces Outre-mer qui, comme l'évoquait une mission d'information sénatoriale il y a quelques années, drainent dans leur sillage de nombreux clichés, mêlant rêve et envie, fierté et culpabilité plus ou moins refoulées, compassion et exaspération. Le prisme maçonnique peut aussi, me semble-t-il, nous aider à dépasser la seule bienveillance pour atteindre une réelle dimension fraternelle et universaliste, nous permettant d'analyser ce que ses habitants ressentent et ce qu'ils peuvent espérer de meilleur. Nous ne pouvons en effet être indifférents aux aspirations égalitaires de ces populations, quelles qu'en soient les expressions, dans la spécificité de leur parcours qui les a vus naître souvent largement avant leurs sœurs et leurs frères de métropole. Je convoquerai volontiers pour commencer le terme de « partage », en m'interrogeant sur ce que l'on a partagé avec ces territoires, au-delà de leur exotisme. Ne sont-ils pas le miroir de certaines de nos pires turpitudes, au premier rang desquelles figurent l'esclavagisme et le racisme, que nous n'avons assurément pas tout à fait encore purgé La fraternité déployée par Victor Schlescher dans son combat pour la liberté ou les vibrants discours des Césaire nous renvoie assurément à nos obligations, ne prenant pas les mots pour des idées, en nous efforçant de découvrir l'idée sous le symbole. À nous, collectivement, de savoir entendre la réalité des choses, sans céder pour autant aux tentations de la division pour préserver ce qui nous est le plus cher, l'unité de la République qui nous rassemble. Sachons par ailleurs, tel l'apprenti, faire parfois silence pour écouter ce que notre conscience nous indique. Conquérant à l'égard de ces territoires, nous l'avons été, parfois de la pire manière, mais nous leur avons aussi apporté à notre moment les bienfaits de la continuité territoriale qui permet à nombre de leurs habitants d'espérer un niveau de soins, d'éducation et de justice comparable à celui de leurs frères de métropole. Pour autant, si nous croyons connaître ces terres que nous avons souvent parcourues en touristes, avec curiosité et délectation, sommes-nous sûrs de les avoir reconnues comme telles, c'est-à-dire élevées à un autre nous-mêmes Cette reconnaissance me semble être ce qui leur manque encore aujourd'hui le plus cruellement. Ce que certains commentateurs locaux qualifieront de « reconquête identitaire » exprime en réalité une idée simple aux yeux de leurs habitants. Être reconnus dans toutes leurs composantes comme pleinement égaux, avec n'importe quel autre citoyen de la République, aspirant à une relation qui dépasse le caractère ultra-périphérique évoqué plus haut pour finalement ne faire plus qu'un. Un le tout, pourrait-on dire également. Car selon qu'on, selon qu'on placera la pointe sèche du Compas à Paris, ou inversant simplement les facteurs, à Fort-de-France, à Bastet, à Marigot, à Gustavia, à Cayenne, à Saint-Denis-de-la-Réunion, à Mamoudzou, à Nouméa, à Papette, à Mataoutou, ou encore à Saint-Pierre-et-Miquelon ou aux îles Kerguelen, qui se trouve au centre et qui est en périphérie. Je ne sais s'il faut ici comme ailleurs sans cesse chercher à nommer les choses pour tenter de les mieux saisir, mais nous avons assurément à faire encore de nombreux pas afin de nous assurer d'un réel destin commun, Titre générique, je le rappelle, des accords de Matignon-Oudino qui tracèrent en 1988 l'avenir du territoire de la Nouvelle-Calédonie, toujours en débat à ce jour.
10: Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois Je crois que les gardiens changent de voix Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois Chasseur d'illusions sur les toits Dans le ciel, comme un ouragan L'air prend la couleur d'un voile sanglant En sommeil, depuis des mille ans On entend gronder d'anciens volcans Comment sortir des écrans S'enfuir du présent Changer d'océan Dis-moi comment Écrire en chantant La fin du roman Heureux dans l'instant Dis-moi Suis la flèche Dis-moi si tu sens La cruelle odeur des innocents Suis la flèche Dis-moi si t'entends Les sœurs fatales et leurs boniments Dis-moi comment Sortir des écrans S'enfuir du présent Changer d'océan Comment écrire en chantant la fin du roman Heureux dans l'instant, suis la flèche, dis-moi ce que tu vois, je crois que les gardiens changent de croix, suis la flèche, dis-moi si t'aperçois là-bas sans loin Dis-moi comment sortir des écrans s'enfuir du présent changer d'océan Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman Heureux dans l'instant
0: Une chanson dhubert félix Thieffen sortie en 2021 également. La désobéissance est-elle un devoir maçonnique dans certains cas C'est la question que se posait Mefan Thomas dans l'émission 43, une chronique qui donne à réfléchir sur la
8: désobéissance civile. Bonjour, la désobéissance est-ce que c'est un devoir maçonnique dans certains cas L'idée d'écrire une planche sur la désobéissance m'est venue en lisant le livre 209 Rue saint mort. Ce livre peut être déjà connu de plusieurs d'entre vous. Il raconte l'histoire d'un immeuble parisien, de sa construction au milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, en cherchant à identifier tous ceux qui y ont vécu et à leur parcours. La rue sainte maure pendant la commune, fut la scène des meutes. Mais dès les années 30, beaucoup de Juifs qui avaient fui l'Europe de l'Est y habitaient. Pendant l'occupation, il y en a qui ont été déportés. D'autres ont été cachés, sauvés, malgré le risque qu'en courait leur sauveteur. Eux, ils n'obéissaient pas à une loi injuste. Quand faut-il désobéir il me semblait que cela devrait être le sujet d'une réflexion maçonnique. Désobéir. Obéir, c'est quoi Nous savons tous ce que c'est d'obéir, que ce soit à l'école ou dans la famille. Il serait inquiétant si un petit enfant obéissait à ses parents toujours. Un enfant a le besoin de tester et de se construire des limites. Et il donne à réfléchir quand on pense à la Chine féodale, toute femme devait vivre par le précepte moral des San Tsong, les trois obéissances obéissance envers le père jusqu'à son mariage, puis l'obéissance au mari, et si elle devenait veuve, obéissance au fils. Ces San Tsong formaient un code éthique qui régentait le comportement des femmes chinoises selon le Confucianisme. Cette planche se focalise sur l'idée de la désobéissance civile. Pour nous, cette idée de désobéissance civile est représentée par Henry Thoreau, 1817 jusqu'à 1862. Dans son texte, la désobéissance civile, écrit en 1847, et qui sert de référence à un nombre de penseurs et d'hommes d'action comme Gandhi et Martin Luther King, qui était ce Toro Il est né en 1817 aux États-Unis, à Concord, dans le Massachusetts, dans une famille écossaise par sa mère, Cynthia Dunbar, et anglaise et française par son père, d'où le patronyme du grand-père, immigrant de l'île de Jersey. Toro était scolarisé dans l'école publique, qui lui permettait, avec l'appui d'une bourse, étudié la philosophie pendant quatre ans à l'Université de Harvard. À Harvard, il avait étudié le livre « Les principes de philosophie morale » par William Paley, pasteur anglicain et philosophe. Ce livre était une référence pour les pasteurs à Concorde, où habitait la famille Thoreau. Il se référait fréquemment à cette voie raisonnable qui s'adaptait aux circonstances, et soumettait toute action du gouvernement au bonheur collectif. Thoreau refusait l'opportunisme et accordait la priorité à la rectitude de la conscience individuelle. Une fois diplômé de Harvard, il rentra à Concord et devint instituteur dans l'école publique, mais il resta peu de temps. Par sa première petite amie Lucy Brown, il fit la connaissance du philosophe Emerson, qui lui suggérait d'écrire un journal, ce que Thoreau fit. Avec son frère John, il ouvrit une école où il enseigna durant trois ans, et puis retour à Harvard, où il travaillera comme secrétaire d'Emerson et sous sa direction, collaborant à la rédaction d'une revue transcendentaliste. Petite parenthèse, c'est quoi le transcendentalisme? C'est un courant important de la littérature américaine du XIXe siècle, un courant acidéiste, où l'homme appartient à la nature, mais qui n'est pas maître de la nature. C'est un christianisme libéral. Tous les adeptes étaient d'origine protestante, et se sont ralliés à ce courant qui était la prédestination. Erreur. Qui était contre le courant, qui était la prédestination. Toro passa encore un an à Harvard comme précepteur des enfants du frère Emerson, et puis rentra à Concorde pour aider son père, qui avait une petite usine qui fabriquait des crayons. Il se construisit une cabane près du lac Walden, et s'y installa. Il peaufinait ses idées sur la bonne gouvernance et quand il faut obéir ou ne pas obéir aux lois gouvernementales. Il refusait de payer la dîme. Il ne comprenait pas pourquoi le maître d'école soit imposé pour entretenir le prêtre, mais que le prêtre ne le soit pas pour le maître d'école. En 1842, il commença à ne plus payer une taxe locale d'un dollar et demi afin de protester contre la politique esclavagiste du, du gouvernement fédéral. Cet obscur dissident reste impuni jusqu'à 1846, où il fut emprisonné une nuit, mais relâché le lendemain que quelqu'un, il ne savait pas qui, avait payé pour lui le modeste impôt. Tout serait resté invisible hors sa petite ville. S'il n'avait pas donné une conférence à Concorde sur « les droits » et les devoirs de l'individu dans sa relation au gouvernement civil. La conférence a été publiée en 1849 à Boston sous le titre Résistance au gouvernement civil. Le titre fut changé dans une anthologie posthume en La baie, Désobéissance civile. Mais par son acte initial, il ne s'est pas contenté d'adopter une attitude civile, courtoise, ni d'être désobéissante, comme peut l'être un enfant. Son, son essai de 1849 est écrit d'un ton provocateur et iconoclaste, esprit d'un personnage intransigeant, seul contre tous, soutenu par la certitude du bien fondé de l'action, basée sur des principes universels. Était-il anarchiste Non, car il ne voulait pas détruire ou supprimer le gouvernement mais il voulait l'instauration d'une meilleure, d'une meilleure gouvernance. Depuis 1850, une loi fédérale oblige tous citoyens du Nord, où il n'y avait pas d'esclaves, à collaborer à la chasse aux esclaves en fuite pour les rendre à, à leurs propriétaires. La volonté esclavagiste du Sud s'impose au Nord et radicalise les ab- abolitionnistes. Peu à peu, Thoreau devint plus véhément. Il quitte sa position de se laver les mains des politiques iniques à une attitude plus interventionniste. Il se rend compte qu'il ne peut pas se contenter de garder sa pureté morale en contemplant la nature, car il est difficile de rester en dehors du débat public. La vie et l'action de Thoreau ne peuvent que déclencher chez nous l'interrogation de l'engagement dans la cité, ou le retrait dans une tour d'ivoire. Deux problèmes que nous retrouvons depuis l'Antiquité. La République de Platon entre naturellement en conflit avec le, la, culture, la culture du plaisir au jardin d'Épicure. Les stoïciens eux-mêmes ont difficulté à nous convaincre de l'essai de concilier les antagonismes. Épictète, figure centrale de ce courant philosophique, était un esclave soumis à des maîtres exigeants et cruels et il nous propose la liberté intérieure comme échappatoire à la tyrannie. Belle perspective que nous pouvons accepter en tant que maçons et maçonnes comme illustration de la Jérusalem céleste, du Temple intérieur, opposée à la Jérusalem terrestre, du Temple extérieur, la cité, mais qui n'exclut pas la révolte, quand notre propre Temple intérieur est menacé par la transgression de l'éthique ou que la franc-maçonnerie elle-même est victime d'attaques. N'oublions pas que nous avons promis dans notre initiation de verser notre sang pour elle.
0: Et maintenant, place à la chronique psychophilo de Michel Baron, une chronique qui a pour titre « Mais qu'est-ce qui leur passe par la tête ?» et qui est euh, toujours d'actualité.
11: Bonjour, mais qu'est-ce qui leur passe par la tête Cette euh, réflexion euh, me vient d'une... De, d'une réflexion aussi de, du philosophe Lafouchardière qui écrit « Le travail, c'est une punition. Le travail, c'est l'esclavage. Et les gens qui sont intéressés à dire le contraire sont précisément ceux qui, ne faisant rien, gagnent leur paix à la sueur du front des autres. » Plus on lit, plus on constate avec effarement l'existence d'une incroyable bande de fainéants qui non seulement n'expriment pas une gloire au travail de manière démonstrative, mais font preuve d'une grande ironie à son endroit. Je n'ai pas la fibre dénonciatrice, mais c'est plus fort que moi, je vais citer des noms. Casimir Malevitch, avec la paresse comme vérité effective de l'homme, Clément Pansaers et L'apologie de la paresse », Robert Louis Stevenson, auteur d'une apologie des des oisifs, Samuel Johnson et le paresseux, et le très célèbre Paul Lafargue, gendre de Karl Marx, et son droit à la paresse. Ah oui, j'oubliais le troublion philosophe britannique Bertrand Russell et son éloge de l'oisiveté. En fait, ce sont des iconoclastes qui sont passés avec indifférence devant les merveilleuses affiches soviétiques où des hommes et des femmes en sueur regardent fièrement vers l'avenir radieux sur fond d'usine sur laquelle flotte un drapeau rouge. Même la subtilité de l'expression « Arbeit macht frei » n'a pas réussi à les convaincre. C'est dire, c'est dire. Tiens, prenons le dernier cité, Bertrand Russell. Qu'a-t-il donc à nous raconter de si important Il nous dit « Les civilisations ont été animées par le principe que l'oisiveté est la mère de tous les vices, ce qui amènera des générations à peiner toute leur vie. En fait, voir dans le travail une vertu cause un tort immense. Sans doute que la voie du bonheur et de la prospérité passe par une diminution méthodique du travail car dans l'histoire, le peu d'excédent qui restait lorsqu'on avait assuré les choses essentielles de la vie n'était pas conservé par ceux qui l'avaient produit. C'étaient les guerriers et les prêtres qui se l'appropriaient. Heureusement, la technique moderne a permis au loisirs de cesser d'être la prérogative des classes privilégiées minoritaires pour devenir un droit également réparti dans l'ensemble de la collectivité. La morale du travail est une morale d'esclave. Et le monde moderne n'a plus besoin d'esclaves. Le problème est difficile car beaucoup de personnes avaient intégré que le travail était une éthique. Et qu'il fallait travailler dur. Même si une partie de leur travail servait à entretenir d'autres individus dans l'oisiveté. Notamment ceux qui tiennent un discours sur une éthique du travail. Le loisir est indispensable à la civilisation et, jadis, le loisir d'un petit nombre n'était possible que grâce au labeur du plus grand nombre. Aujourd'hui, grâce à la technique, il serait possible de répartir le loisir de façon équitable, sans porter préjudice à la civilisation. Mais... Un problème psychosociologique demeure dans l'idée que les pauvres puissent avoir des loisirs. Cela a toujours choqué les riches. Les pauvres devenaient dangereux sans travail. C'est pourquoi, au XIXe siècle, la journée de travail était de 15 heures pour les hommes et de 12 heures pour les enfants, afin d'éviter l'alcoolisme, prostitution et délinquance. Russell nous dit Je pense qu'il est beaucoup moins nuisible de permettre à ces gens-là de vivre oisifs que de condamner ceux qui travaillent à se crever à la tâche ou à crever de faim. Il y a quelque chose de religieux dans cette inclinaison au travail, une imitation divine d'un dieu à la tâche durant sept jours, en en oubliant toutefois qu'il s'arrête de travailler ensuite pour un farniente permanent. Euh, ce qui n'échappera pas à Paul Lafargue dans son droit à la paresse, quand il écrira que l'exemple de la paresse vient de haut. Il convient d'ajouter aussi dans cet inconscient religieux très marial que les hommes avaient concédé aux femmes la supériorité sur l'échelle de la sainteté et les avaient consolés de leur infériorité en faisant valoir que la sainteté est plus désirable que le pouvoir et que leur esclavage sexuel leur conférer une espèce de grandeur, car les pauvres ont plus de chances que les riches d'aller au paradis, comme chacun le sait. Mais ces diablesses se sont révoltées et, profitant des deux guerres mondiales, ont envahi le monde du travail, voulant absolument profiter de la sueur prolétarienne ou du stress des cadres. Elles ont transformé l'esclavage de la condition féminine en esclavage du travail, en pensant se libérer. Autrefois, les gens étaient capables d'une gaieté et d'un esprit ludique qui furent plus ou moins inhibés par le culte de l'efficacité. Bon, euh, écoutez, je dois vous avouer que cette réflexion commence à me fatiguer. Je, je me propose de regarder un film. Tiens, c'était pas tant film d'Yves Robert, Alexandre le bienheureux, ou Philippe Noiret, joue magnifiquement le rôle d'un oisif très proche, très proche de la phénéoptise dans un confinement librement concentré. Quel bonheur
0: Nouvelle chronique idée de Pierriana qui se préoccupe de la réédition de Mein Kampf mais également d'Heidegger dont nous connaissons l'influence majeure en philosophie Mais ce philosophe a eu un certain temps une proximité avec l'Allemagne nazie, une chronique où il est en question à la fois d'Hitler et
8: d'Heidegger.
12: Alors donc aujourd'hui, deux ouvrages. D'abord effectivement de Hitler, Mein Kampf, Historiciser le mal, chez Fayard, éditeur en 2021, une nouvelle édition commentée et Joseph Cohen et Raphaël zagouri « L'adversaire privilégié » chez Galilée, toujours en 2021. Deux événements éditoriaux récents ont donc attiré l'attention du grand public, l'un pour l'un et et des philosophes pour l'autre. Le premier, c'est la réédition de l'ouvrage central d'Adolf Hitler, « Mein Kampf, mon combat, historiciser historiciser le mal » chez Fayard, avec une édition critique, très détaillé du contexte, mené par une équipe d'historiens de haute volée. C'est bien sûr de la nitroglycérine. Personne ici ne songe à faire l'apologie du dictateur nazi par bonheur. L'ouvrage n'est pas en vente libre dans les librairies, mais en souscription. Certains ont même vu dans la graphie de l'ouvrage une référence typographique au Talmud, Le texte, ici diabolique, bien sûr, étant inscrit dans la gaine ou la gangue de sa critique historique. Le procès ne saurait être fait à Fayard de tirer Hitler des limbes de l'enfer où il assombrait en 1945 après avoir mis l'Europe à feu et à sang. Dont acte. Dans notre pays, qui a forgé son identité moderne dans la lutte contre le nazisme, entre ici Jean Moulin disait Malraux devant De Gaulle au moment du transfert des cendres du chef de la Résistance au Panthéon. Dans notre pays, donc, on regarde Hitler à deux fois. La question récurrente est « Fallait-il donc le rééditer » Est-ce la question du pardon Faut-il pardonner à Hitler maintenant qu'il est mort, donc redevenu un homme Demandait le philosophe Miguel Abinsour à l'autre philosophe Paul Ricoeur et Ricoeur de répondre « oui », et à Bainsour, non ». C'est, à mon sens, l'historien Johann Chapoutot qui donne aujourd'hui la meilleure réponse. Mein Kampf renvoie le « mal » du nazisme à l'œuvre d'un seul homme, Hitler, comme la question du pardon. Jadis, on parlait de la folie d'Hitler, mais non, rétorque Chapoutot, depuis 1945, les historiens ont fait la preuve, par leurs nombreux travaux, que le nazisme n'est pas une catégorie morale, le mal, mais la dynamique de tout un peuple, le peuple allemand, qui a enrôlé tous ses membres, tous ses enfants, dans la machine de guerre nazie. ces juristes, ces médecins, ces intellectuels, tout un peuple a fait fonctionner la machine » nous devons à la vérité d'éclairer l'histoire de tous ces faits jusqu'à la machine industrielle concentrationnaire. Oui, tout a convergé, et Hitler seul n'est pas en cause. Sous ce trait, principalement, on peut entendre entre guillemets la banalité du mal repérée par Hannah Arendt à l'occasion du procès d'Eichmann à Jérusalem. Faire reposer le crime sur le seul Hitler, c'est exonérer tous les autres, du crime du sang. Ici, donc, la réédition de Mein Kampf est, à mon sens, une erreur ou, pire, une faute. L'adversaire privilégié de Joseph Cohen et Raphaël Zagouri orly traite de la même question à sa manière. Martin Heidegger, philosophe allemand majeur, s'il en fut, a traité avec brio la question du sens de l'être. On sait l'influence majeure de ce philosophe en France, par exemple sur Jean-Paul Sartre, sur jean Beaufray, sur Maurice Blanchot et même, dit-on, sur Lévinas ou Derrida. Nous ferons justice de cette dernière affirmation. Il n'empêche, à l'exception de grands philosophes comme Vladimir Jankelevitch, qui, après la guerre qu'il avait mené les armes à la main, refusa d'ouvrir un seul livre d'allemand. La philosophie française était heideggerienne. Certes, on savait que ce philosophe avait été un peu, mais juste un peu, nazi, qu'il avait dirigé le rectorat de son université sous Hitler. L'affaire Heidegger, comme on disait, avait fait grand bruit. Il y avait des doutes que le philosophe allemand cherchait lui-même à dissiper. parution récente des cahiers noirs de Martin Heidegger, c'est un titre Ces notes intimes a levé tous les doutes sur l'antisémitisme profond avéré de Martin Heidegger. Soit, a-t-on envie de dire, l'œuvre de Cohen et Zagouri Orly présente aujourd'hui un immense avantage. Jamais à ce jour, l'antisémitisme n'avait été lu de l'intérieur de l'œuvre de Heidegger, au point qu'ils en ont fait leur adversaire privilégié, c'est le titre de l'ouvrage. Ce qu'ils mettent en évidence est bien sûr, d'abord, le lien heideggerien entre la Grèce et l'alémanité, pour l'éclosion de l'être dans sa vérité. Plus nette et plus grave est, dans ce processus de la pensée occidentale, la place qu'Heidegger assigne au judaïsme. Force est de constater que, au plus intime de ces carnets secrets, édités à présent, Heidegger développe un anti-judaïsme et un antisémitisme animé par une idée maîtresse. La nécessité de l'auto-annihilation, je répète, l'auto-annihilation du judaïsme, sa forclusion. Antisémitisme et anti-judaïsme s'inscrivent comme des moments nécessaires de la pensée de l'être, mieux ou pire. Heidegger évoque l'auto, cette auto-annihilation en parlant, entendez bien, après-guerre, des camps D'extermination et des chambres à gaz, comme un développement de la technique, sans jamais, je dis bien sans jamais, évoquer les juifs à ce propos. Ceux pour qui pourtant ces camps ont été construits. C'est cela l'auto-annihilation, l'annihilation tout court de à l'œuvre chez Heidegger. Derrida et Levinas ont bien sûr contribué, chacun avec sa pensée, à déconstruire la pensée Heidegger. Cohen et Zagouri Orly, leurs deux disciples, poursuivent la tâche en soulignant le nécessaire travail de lecture et d'analyse de ce nazi d'Heidegger, sans jamais renoncer. Toute notre modernité se tient là, ne jamais renoncer à combattre ce qui reste la borne de l'inhumanité par la pensée, sans redouter ni la philosophie, ni la pensée Historique, à lire donc.
5: Et dans le noir, derrière le brouillard,
13: j'entends ce piano chanter, chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage je joins ma voix encore une fois pour trouver
5: le courage
13: dans l'orage, je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
14: À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute À quel moment tu sais qu'elle est ta boussole, quand la vie te punit, la musique te console À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé À quel moment il est ta respiration et à quel moment on en fait une chanson
13: Qu'on peut tout réinventer Alors je joins ma voix encore une fois Pour tenir dans l'orage Je joins ma voix encore une fois Pour trouver le courage
0: tous. Grand corps malade et loin interprété derrière le brouillard. De l'espoir, eh bien il en faut pour les femmes afghanes. Après l'annonce du président des états unis du retrait complet des forces américaines en Afghanistan, alors que cette décision était en cours de réalisation, nous avions assisté à la prise de pouvoir par les talibans. Et bien sûr, les femmes en étaient et en sont les premières victimes. C'est ce dont Christiane Vienne avait voulu nous entretenir en août dernier. Une chronique qui malheureusement prend encore plus de sens avec les décisions des talibans cette semaine d'interdire les femmes de voyager seules. Euh, Écoutons Christiane Vienne.
1: Bonjour à tous euh, j'aimerais aujourd'hui aborder avec vous une question qui me touche particulièrement, qui est celle de la situation des femmes en Afghanistan. Afin de mesurer l'ampleur de la catastrophe qui se profile pour les femmes afghanes, il n'est pas inutile de nous retourner vers le passé. Les femmes ont constitué un enjeu politique lors de chaque phase de l'évolution des situations en Afghanistan. Dans le passé, les pratiques traditionnelles leur imposaient un patriarcat sans concessions, les privant de biens et d'éducation. Depuis 1973 et le coup d'état contre la monarchie de Mohammad Douad Khan, l'Afghanistan a représenté un enjeu au sein de la guerre froide entre les États-Unis et leurs alliés soutenant le Pakistan et les différents mouvements religieux dont les talibans et Al-Qaïda contre l'URSS soutenant la République démocratique d'Afghanistan. Le choix idéologique de combattre le communisme sans être trop regardant sur les alliés que l'on choisit a poussé les États-Unis et leurs alliés à soutenir et armer les groupes religieux les plus fanatiques comme les talibans et Al-Qaïda. Sans entrer dans les détails de cette alliance contre nature qui se retournait contre nous le 11 septembre 2001, il apparaît clairement que la situation des femmes sous le joug des extrémistes talibans n'a pas préoccupé particulièrement les Occidentaux. À tel point que le 27 septembre 1996, lorsque les talibans prennent Kaboul, la secrétaire d'État américaine Madeleine Albright déclare « c'est un pas positif ». Et cela alors même que le Mollah Omar, commandant des croyants, installe un régime sanguinaire basé sur charia Revenons un peu en arrière. En 1978, Nour Mohammad Taraki devient président de la nouvelle démo... République démocratique d'Afghanistan. Il instaure un régime socialiste et pro-soviétique. Ce régime met en place une série de réformes collectivistes et sociales, dont l'école obligatoire pour les filles, le droit de ne pas porter le voile, de circuler librement et de conduire, l'interdiction des mariages forcés et de la dot l'élévation de l'âge minimum du mariage, l'abolition des dettes paysannes, les réformes agraires, toute une série de réformes qui remettent en question les coutumes ancestrales afghanes. Le régime s'oppose ainsi directement aux effets des traditions religieuses sur les femmes mais plus largement sur l'ensemble de la société. Ces réformes entraînent une réaction violente des milieux religieux et conservateurs qui est durement réprimée. Beaucoup de représentants religieux sont tués ou emprisonnés. Entre 1978 et 1989, les conflits n'ont jamais cessé malgré une relative stabilisation de l'État. À partir de 1980, le gouvernement bénéficie du soutien militaire de l'URSS, tandis que l'opposition composite mais à majorité religieuse bénéficie du soutien du Pakistan, de l'Arabie Saoudite et des États-Unis. À partir de 1986, l'aide militaire soviétique diminue et les dernières troupes quittent le pays en 1989. La Perestroïka a eu raison de la présence
11: soviétique.
1: Le régime arrive à se maintenir jusqu'en 1992, s'ensuit une période de guerre civile qui amène les talibans au pouvoir en 1996 pour la satisfaction de Mme Albright. Elle sera bien la seule car les femmes afghanes vont retourner en enfer, comme le souligne le rapport datant de 2001 de l'association Human Rights Watch. Pendant la guerre civile, les femmes ont souffert d'atteintes aux droits humains commises de façon massive, systématique et acharnée. Ces agressions ont affecté tous les aspects de leur vie. Au cours du conflit armé, les forces des talibans et les forces maintenant regroupées dans le Front uni ont sexuellement agressé, enlevé et contraint des femmes au mariage. Les femmes ont été prises pour cible sur la base de leur sexe et de leur appartenance ethnique. Des milliers de femmes ont été physiquement agressées et ont vu leur droit à la liberté et leur liberté fondamentale sévèrement restreint. De plus, les talibans ont cherché à gommer les femmes de la vie publique. Ils ont interdit aux femmes de travailler dans la plupart des secteurs. Ils ont empêché l'accès des filles à l'enseignement au-delà du primaire. Ils ont défendu aux femmes de sortir publiquement sans être accompagnées d'un parent proche de sexe masculin et d'apparaître en public sans porter un vêtement, découvrant complètement de la tête aux pieds. Ces restrictions portent atteinte à la dignité humaine des femmes et menacent leur droit même à la vie. Le ministère pour la promotion de la vertu et la prévention du vice Copié sur un ministère du même nom en Arabie Saoudite, a appliqué sans état d'âme les restrictions imposées aux femmes par les talibans, recourant pour cela aux coups arbitraires et humiliants administrés en public ou à la menace de coups donnés en public. La police religieuse a battu des femmes parce qu'elles portaient des chaussettes pas assez sombres, découvraient leurs poignets, leurs mains ou leurs chevilles ou n'étaient pas accompagnées par un parent proche de sexe masculin mais aussi pour avoir dispensé un enseignement à domicile à des filles, travailler ou mendier. Les attentats du 11 septembre vont tout changer et l'occupation par les troupes américaines et leurs alliés vont permettre une période de relative stabilisation, sans réussir ni à construire un appareil d'État suffisamment solide pour éradiquer à la fois Al-Qaïda et les talibans. Cette période, reconnaissons-le, a ouvert de nouvelles opportunités aux femmes en au matière d'éducation, de travail, de liberté, de circulation et bien d'autres. L'installation d'un système démocratique leur a permis de jouer un rôle dans la gestion de l'État, de devenir parlementaires, d'exercer leur rôle, un rôle politique. Le départ précipité des troupes alliées et américaines ouvre une nouvelle période dramatique pour elles. Il n'a jamais été question de maintenir sur le très long terme une présence militaire étrangère en Afghanistan. Le peuple afghan est maître de son destin. En principe, car la rapidité avec laquelle les talibans ont reconquis une grande partie de territoire témoigne de la fragilité des acquis. Le départ précipité des Américains comme celui des Soviétiques en 1989 laisse le pays avec pour seule perspective une nouvelle guerre civile et celle d'un retour au pouvoir des talibans. Quel gâchis, mais surtout, quel gâchis pour les femmes. À défaut d'agir concrètement, nous ne pouvons que dénoncer encore et encore les violences et soutenir les ONG qui sont encore sur place pour rappeler que les promesses de l'Occident ne sont pas que des leurs. Merci de votre attention et beau dimanche à tous. À bientôt.
0: Pour continuer sur l'approche internationale, retour sur une chronique de William Brest qui se préoccupait de la Hongrie et de la Pologne et de leurs dérives politiques.
15: La Pologne et la Hongrie, deux États entrés dans l'Union Européenne en 2004, issus tous deux du Bloc de l'Est, n'ont pas réussi leur sortie post-communiste. Dans ces deux pays, les anciens partis communistes se sont transformés en partis sociodémocrates, libéraux, favorables au marché. Ils se sont éloignés de leurs électeurs les moins aisés. De ce fait, les partis populistes et nativistes ont attiré des populations délaissées. De 1981 à 1991, la transition d'une économie planifiée vers une économie de marché se caractérisa par une forte hausse du chômage, une dégradation importante des conditions de vie pour une large partie de la population et un fort accroissement des inégalités. De 1995 à 2008, la part des revenus perçus par les 1% les plus aisés passe de 10 à 15% en Pologne et de 7 à 10% en Hongrie. En Hongrie, Victor Orban, favorisé par le système électoral, obtient une large majorité en 2010. Il adopte une nouvelle constitution et permet à son parti, le FIDES, de contrôler la radiodiffusion publique. Les marchés sont accordés aux entreprises fidèles au Premier ministre. Après la crise des réfugiés en 2015, le parti adopte une rhétorique anti-immigration. En Pologne, après une période consensuelle de transition vers l'économie de marché de 1989 à 2005, Les politiques d'austérité conduites par les gouvernements de 2001 à 2005 ont abouti à l'effondrement de la gauche. En 2015, pour la première fois depuis 1991, aucun parti de gauche n'est représenté à la diète le Parlement polonais. Au début du XXIe siècle, les partis de gauche polonais et hongrois, ne représente plus d'alternative viable pour les électeurs les moins aisés et les moins diplômés. Des clivages se font jour entre d'une part nativistes et mondialistes et d'autre part entre égalitaires et inégalitaires. Le Parti Droit et Justice PIS en Pologne et le FIDES en Hongrie ont profité du vide laissé par les partis de gauche. Ces deux partis tentent de répondre à une demande croissante de protection. Il s'appuie sur un programme social nativiste et conservateur sur le plan social, ouvert à la redistribution économique. En Pologne, la décision du jeudi 7 octobre 2021 du Conseil constitutionnel de Varsovie de décréter la non-primauté du droit européen en Pologne est décriée à l'intérieur et à l'extérieur du pays. L'article 7 du traité de l'Union européenne qui permet de sanctionner, a été utilisé pour la première fois à l'encontre de la Pologne en raison du manquement grave au regard de l'indépendance de la justice en 2017 par la Commission, appuyée ensuite en 2018 par le Parlement européen. La Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la requête de Varsovie et de Budapest pour s'opposer au mécanisme de suspension des fonds européens en cas d'atteinte de l'état de droit, et aux intérêts financiers de l'Union, doit trancher prochainement. Le parti Droit et Justice, actuellement au pouvoir en Pologne, a pourtant fait ratifier le traité de Lisbonne et la Charte des droits fondamentaux. Par ailleurs, la plus haute instance juridique polonaise, désormais sous la domination du pouvoir exécutif et de la majorité, attaque frontalement l'article 1er du traité de l'Union européenne et l'article 19, qui établit l'accord de justice européenne. Or, 23 milliards d'euros de subventions et 34 milliards d'euros sont prévus pour la Pologne dans le plan de relance post-Covid avec un mécanisme de conditionnalité du versement des fonds. Ce mécanisme suppose pour être appliqué le respect des traités et des droits de l'Union européenne. Le droit à l'avortement et les droits à la santé sexuelle et reproductive ne sont plus reconnus en Pologne. Ces interdictions ont entraîné une révolte historique menée par les femmes, la grève des femmes. Concrètement, il ne reste plus aujourd'hui que femmes concernées par cette question que deux solutions légales, l'avortement médicamenteuse ou l'avortement à l'étranger. Or, une large part des femmes concernées sont peu aisées. En Hongrie, une loi de mars 2020 sur la protection contre la pandémie de Covid-19 a réduit à néant les droits fondamentaux. Ce texte renforce le pouvoir de l'exécutif de gouverner par décret et le dispense de tout contrôle parlementaire sans préciser de date de fin d'application des mesures. Depuis, le gouvernement a continué d'exercer une série de pouvoirs de transition, l'autorisant à limiter certains droits humains tels que le droit à la liberté de réunion, et restreignant l'exercice du droit d'asile. En pratique, les magistrats hongrois subissent des pressions de la part de l'exécutif. Les discriminations sont pratiquées de façon courante à l'égard des femmes, des lesbiennes, des gays, des roms. L'homosexualité n'est pas reconnue. Le mariage n'est admis qu'entre un homme et une femme. Le Parlement hongrois a adopté en 2020 une déclaration appelant le gouvernement à ne pas ratifier la Convention sur la prévention de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Le droit à l'éducation est bafoué par ces mesures discriminatoires à l'encontre des populations roms, réfugiés, étudiants. Ainsi, par exemple, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé en octobre 2020 que les modifications apportées en 2007 à la loi sur l'enseignement supérieur, qui avaient contraint l'université de l'Europe centrale à quitter le pays, était contraire aux droits de l'union et enfreignait la liberté académique. Depuis l'adoption d'une loi en mars 2020, la liberté d'association et des réunions sont désormais restreintes. Le 12 septembre 2018, deux tiers des eurodéputés ont voté en faveur du déclenchement de la même procédure à l'encontre de la Hongrie. En, deux, en 2020, une deuxième procédure a été enclenchée. Ce n'est qu'en juin 2021 que le gouvernement de Victor Orbán a fini par mettre fin à la plupart des dispositions de l'état d'urgence. Où en est-on en Pologne et en Hongrie Les deux pays ont annoncé qu'ils se soutiendraient mutuellement si la procédure à l'article 7 devait aller à son terme à l'encontre de l'un d'eux. On le voit, la bataille pour les droits européens et la dignité humaine est loin d'être terminée. Il faudra beaucoup de détermination aux citoyens de Pologne et de Hongrie pour faire valoir leurs droits. Dans cette affaire, l'appui des autres citoyennes de l'Union sera crucial. À
16: ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa Quand on fout le bordel, tu nettoies Et toi, Albert Quand on trinque, tu ramasses les verres Céline, Céline. batter. Célèbre pas Encore une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas à ceux qui n'en ont pas Pilote d'avion ou infirmière Chauffeur de camion ou de l'air Boulanger ou marin pêcheur Un verre aux champion des pires horaires
0: Pour introduire la prochaine chronique, le titre « Santé » de Stromae qui illustre le retour du chanteur belge. Une chanson qui sonne juste alors que la pandémie a complètement bousculé nos équilibres et nous empêche de faire la fête. Et c'est de la fête dont Marc Boutulpois voulait parler à la suite de la lecture du récent ouvrage de Jérémy Pelletier, « La fête est finie ». Dans ce court essai, le directeur des études de la Fondation Jean Jaurès se demande si nous avons perdu le sens de la fête.
17: Faisons-nous toujours la fête dans une société soumise à l'injonction de la fête permanente C'est la question à laquelle répond Jérémy Pelletier dans « La fête est finie » paru aux éditions de l'Observatoire le 6 octobre dernier. La réponse n'étonne pas. Moins la séparation entre les moments de fête et les moments du quotidien est nette, moins la fête est réellement faite. Tout au long de cet ouvrage, l'auteur décortique des éléments du quotidien semblant parfois anodins pour montrer en quoi ceci, fruit de l'injonction de la fête, empêche la fête de se déployer pleinement. Par exemple, les réseaux sociaux invitent à partager ce que chacun fait minute par minute, y compris lorsqu'il fait la fête. Montrer qu'on fait la fête, se regarder soi-même faire la fête, supplante l'idée même de faire la fête. Quand Narcisse détrône Dionysos, il ne reste rien de réellement festif. Pour l'auteur, tout est lié. Hygiénisme, réseaux sociaux, peur de l'inconnu, angoisse d'une génération, fin des rituels sociaux et j'en passe. L'homme moderne replié sur sa petite personne n'a plus le goût des événements sociaux, alors même que, paradoxalement, la fête a pris sa vie d'assaut. Plus qu'à l'autopsie de la seule fête, c'est à l'examen d'une société malade entière que Jérémy Pelletier s'attelle. Une société gangrénée par la apicratie qui trouble les frontières en muselant l'adulte. Je cite « Tout le monde veut être artiste et monter un chouette projet. Tout le monde veut se reconvertir en coach personnel de bien-être. Tout le monde veut être tout le monde. Les acteurs se prennent pour des responsables politiques, les chanteurs pour des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Les responsables politiques se retrouvent sur TikTok, sur Twitch, chez Hanouna ou dans Top Chef, voire démissionnent en cours de mandat car être député ne les excite plus assez, tandis qu'on demande à Francis Lalanne son avis sur la Covid ou sur les gilets jaunes. À force de vouloir être tout le monde, plus personne n'est rien. Plus rien ne tient, car on ne sait plus où donner de la fête. La fête généralisée et permanente a tout déglingué sur son passage, a commencer par les adultes, une espèce en voie de disparition. » S'il fallait émettre une critique négative, elle concernerait le style de l'auteur qui, par moments désireux d'appuyer sa critique, sombre dans l'extrême inverse de celui qu'il dénonce. La critique du festivisme ne doit pas mener à nécessairement et facilement mépriser les modes et la modernité au profit d'un passé fantasmé et de balles populaires désuets. L'esprit léger, si cher à Jérémie Pelletier, c'est aussi de voir les comportements parfois risibles des autres et de pouvoir se dire « je m'en fous » sans vouloir leur imposer sa propre norme de comportement. Cependant bourré de références pertinentes de Lipovetsky à Philippe Meuray, en passant par Jérôme Fourquet et bien d'autres encore, « La fête est finie » n'est pas qu'une photographie froide d'un corps social mourant de ne plus savoir faire la fête. C'est aussi une invitation. Une invitation à distinguer les espaces de fête et de non-fête, de sérieux et de relâchement d'adultes et d'enfants. Une invitation à retrouver un esprit léger face aux moralistes en tout genre. Une invitation enfin à la pudeur. Une pudeur non destinée à préserver autrui de notre vue, mais destinée à préserver celui qui en fait preuve du danger du narcissisme. Que cette chronique soit aussi une invitation, celle-ci à se procurer cet ouvrage court, clair et pertinent.
0: Alors pour terminer cette émission, le coup de cœur littéraire de Françoise Lacou, elle a manifestement beaucoup apprécié l'ouvrage de la philosophe Belinda Cannon, Le Nouveau Nom de l'Amour. Pour comprendre ce que sont devenus l'amour, le couple et le désir, Belinda Cannon retrace les métamorphoses du sentiment amoureux, une chronique en message d'espoir. Sois ça, mais...
18: Au nom de l'amour de Belinda Cannon aux éditions Stock dans la collection Essais Documents paru en septembre 2020. Belinda Cannon, romancière et essayiste, enseigne la littérature comparée à l'université Camp Normandie. Son sujet principal est le désir amoureux que l'on retrouve dans plusieurs de ses essais comme L'écriture du désir, Le baiser, peut-être, Le goût du baiser, Petit éloge du désir, La tentation de Pénélope. Dans son dernier essai intitulé « Le nouveau nom de l'amour », dans une conversation à bâton rompu avec son ami Gabriel, Belinda Cannon balaye plusieurs siècles de conception de l'amour à travers l'évolution du mariage et du statut de la femme pour comprendre ce que sont devenus l'amour, le couple et le désir et répondre à la question « faut-il renoncer à s'aimer pour toujours ?» L'histoire du mariage nous apprend ainsi que l'union pour toujours, est une invention chrétienne que le mariage d'amour émerge à la fin du XVIIIe siècle et que ce sont les révolutions du XXe siècle qui ont érigé le désir en ingrédient de l'amour. Belinda Cannon souhaite remettre le désir à sa juste place, c'est-à-dire à un désir de l'être entier, celui de la communion des âmes. Dans le discours ordinaire, il est souvent dit qu'il faut être vigilant et savoir séparer l'amour du désir. Pourquoi le faudrait-il Chacun sait bien faire la différence entre un désir passager, léger, inconsistant, et le grand désir. Et pourquoi enlever à celui-ci sa riche composante d'amour Pour l'essayiste, nous sommes devenus des polygames lents. Nous formons au cours de nos vies des unions successives qui cessent quand s'éteint le désir. Mais est-ce un problème Pas vraiment si nous acceptons l'idée que cette renonciation au « pour toujours » ne soit possible que si l'on reconnaît la noblesse du désir. Suspendant les rapports de domination, le désir est profondément féministe. Il n'est pas un simple besoin du corps ou de la reproduction, mais une expérience capitale qui engage la totalité du corps-esprit et intimement mêlée à l'amour, il en est ainsi le nouveau nom. Belinda Cannon réhabilite le désir charnel et spirituel qui a longtemps été méprisé pour y voir l'acmé du désir de vivre. Elle conclut son essai par un texte qui peut laisser rêveur, sauf aux utopistes dont je suis. Quand les femmes sauront exprimer et vivre souverainement tous leurs désirs, quand les hommes auront tous adopté une masculinité douce et ouverte, alors l'amour-désir qui exige pour s'épanouir entière réciprocité et reconnaissance mutuelle sera vraiment l'amour des temps d'égalité.
3: 69 années
5: érotiques. 69
0: années érotiques. Et bien, cette première émission de l'année touche à sa fin. Merci à l'ensemble des chroniqueurs de Pierre de Touche. Permettez-moi de les citer marie Fréling, Gaspard Hubert-Lancy-Coco, Sylvie Licazion, Claire Donzel, Alain Vordonis, Mefan Thomas, Michel Baron, Pierre Yana, Christiane Vienne, William Bress, Marc Tulpois, Françoise Lacou et Stéphanie Martin. Merci à Gilles Solière qui réalise et produit cette émission et autour de lui, Philippe Benamou, Igor Salomon et Mitch de Radio Delta. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Twitter, Facebook, Instagram et Youtube. Et nous nous quittons avec Le Temps de l'amour, célèbre titre de Françoise Hardy, repris par Bon Entendeur. Une chanson non seulement adaptée à la dernière chronique de cette émission, mais aussi à cette édition que nous voudrions placer sous les auspices de l'amour et de la fraternité. On se retrouve dimanche prochain pour un débat qui s'annonce fort intéressant, mais je ne vous en dirai pas plus. À dimanche prochain